0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Meme Luxo desde la cabina del 100.9 FM. Esto es Coordenada 00 y quiero agradecerles a cada uno su sintonía. Este programa está diseñado para tratar algunos temas y profundizar un poco en esos temas para que nos movamos a nuevas y mejores coordenadas. Espero que te encuentres bien, donde sea que nos escuches, donde sea que estés y que sepas que el punto donde estás hoy es un nuevo punto de partida para algo mucho mejor. Ya sea que estés en un triunfo o en un fracaso, siempre hay algo a lo que podemos aproximarnos. Ahora, el día de hoy quisiera hablar acerca de la importancia de la verdad. La importancia de aproximarnos a la verdad y darle la cara. Creo que la verdad a veces puede resultar dura, aceptarla. La verdad a veces nos reta y nos quita la comodidad. La verdad nos desafía. Y cada vez que nos aproximamos a la verdad tenemos una oportunidad para experimentar libertad. Cuando nos acercamos a la verdad sin duda estamos renunciando a una mentira o estamos completando una verdad a medias. La intención es que nos movamos a nuevas y mejores coordenadas a partir de encontrar la verdad, abrazando la verdad. Creo que uno de los principios importantes para abrazar la verdad es nunca perder el sentido de asombro. Siempre hay algo que aprender, no perder la curiosidad o el sentido de intriga. No todo lo sé, no todo lo domino, no todo eh, lo conozco. Y cuando yo conservo ese sentido de asombro o, o cultivo la curiosidad en mí, tengo la oportunidad de aproximarme a la verdad. Hace unos días estaba leyendo una escritura que habla acerca de que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir a, a, a las personas a fin de que los que sirven a Dios o las personas que creen en Dios sean eh, capacitados y eh, formados para toda buena obra. Ahora, a veces da la impresión que esos versículos están destinados como para dejarnos claro de que la Biblia te castiga, te corrige, te, te, te mueve, a eh, compone, te, te, te dicen que estás mal. Y pienso yo que esa es una forma negativa de ver algo que es, en este caso, la Biblia, la verdad o... o o usar la palabra como para condenarnos. Y la verdad es que nosotros debiésemos leer ese tipo de versículos o cada vez que los escuchamos mencionar, debiese ser una invitación a la libertad. Porque si somos honestos, si necesitamos ser corregidos, si necesitamos reprensión, es útil para vivir. La reprensión no está destinada para que yo me sienta mal, culpable o avergonzado, sino para que me aproxime a la verdad y experimente libertad. Entonces, sería interesante eh, si creemos que la palabra de Dios es la verdad o es fuente de verdad, eh, veamos que esas, esta herramienta o la palabra de Dios sí es útil para corregirnos y demás, pero debiésemos verlo como una oportunidad para aproximarnos a la verdad. Porque al aproximarnos a la verdad, lo que vamos a experimentar es libertad. Ahora, si el programa de hoy se trata acerca de cómo nos aproximamos a la verdad, nos debiésemos hacer la pregunta, ¿qué tan libres queremos ser?, o nos podríamos hacer la pregunta de ¿qué estamos siendo esclavos? Cada uno de nosotros estamos en un contexto donde hay grandes ideas verdad y lo hemos mencionado en este programa, las ideas grandes o las grandes ideas pelean por las mentes de los hombres. Están peleando por tus pensamientos porque saben que a la hora de ingresar a tu mente, que es muy fértil, van a reproducirse y se van a convertir en la cultura en la que vives, se van a convertir en tradiciones, se van a convertir en rutinas, en estilos de vida. Entonces, el aproximarnos a la verdad es una forma... Útil de, y consciente o despierta de vivir la vida a tal punto de que yo no le presto mi mente a cualquier cosa Y estoy atento a toda la información que se me tira Cada uno de nosotros tenemos unos lentes, una perspectiva a través de la cual leemos la realidad Porque la realidad es una, pero no todos la interpretamos de la misma forma una ofensa para alguna persona puede ser la oportunidad para renunciar a algo y para otros esa misma ofensa puede ser el empuje que necesitaba para demostrar que la idea que tenía sí es válida. Entonces la forma en la que nos aproximamos a la verdad es sumamente útil, incluso a la verdad de nuestra propia oscuridad, porque podemos estar ocultando a través de imágenes o, o, o de caretas lo que realmente estamos viviendo, en lugar de acercarnos a la luz y dejar que la luz exponga nuestra oscuridad y nos diga en nuestra desnudez en qué estamos mal. Y justamente ahí volver a experimentar a Jesús cubriéndonos, protegiéndonos, quitándonos la culpa y la vergüenza. Entonces esto de la verdad resulta siendo algo vital, sumamente útil para vivir. Todos necesitamos acercarnos a la verdad y aunque alguien pueda decir pues a mí la verdad, la Biblia no me interesa, ni Dios no me interesa. Si somos... Eh, personas que estamos en búsqueda real de la verdad nos vamos a dar cuenta que al final de todo si sí hay un creador y ese creador si sí habla habla a través de su creación y si sí habla a través de esa de, de las escrituras y si sí tiene el deseo de libertarnos. Porque tu búsqueda de libertad en cualquier aspecto de tu vida, desde lo emocional hasta lo físico, siempre va a estar en búsqueda de una verdad que, la, que te liberte. Entonces, en fin, creo que hay varias cosas que podemos hablar. Hay una, hay una cita bíblica que me gustaría mencionarles. Y está en Juan 4, 23 y dice ahora eh, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, ¿Qué tiene que ver la verdad con la adoración? Y, y esto me gustaría que, que lo pensáramos. Más que pensar la adoración como un ejercicio religioso, la adoración es algo que todos hacemos de forma natural en cualquier momento. La adoración es la respuesta natural que tú le das a lo que más valoras, ¿verdad? De tal forma que lo que adoras tú lo haces el centro de tu atención, cuando tú adoras, amas o te rindes, eh, rindes tu vida y la haces girar alrededor de algo, ahí estás haciendo un acto de adoración, ¿verdad? Y algo que me gusta mencionar es que la adoración no es algo que nos cueste hacer a todos, al contrario, todos adoramos, ¿verdad?, eh, hacemos que nuestra pasión Nuestro, nuestro entorno, nuestras decisiones Nuestros sentimientos giren alrededor De una verdad y esa verdad Puede ser, qué sé yo, una posición Social, puede ser las riquezas Puede ser algún afán en la vida Por ejemplo, hay personas que aman O adoran tanto su realidad Que les gusta victimizarse Una y otra vez y una y otra vez Y su forma de ser protagonistas de la vida Es haciendo énfasis tanto En lo que les hace falta, en lo que no son En lo que no han logrado, entonces entonces, todos sus actos, sus decisiones, sus creencias, sus sentimientos están orientados a ese dolor, a ese resentimiento, a esa limitante y por lo tanto están adorando o creando, voy a decirlo así, un dios de eso. Ahora, la adoración resulta siendo un estilo de vida o algo que sí realmente puede, puede transformar nuestra vida cuando sabemos en dónde ubicarla. Mi invitación sería que nuestros actos de adoración, la forma en la que respondemos a la realidad y la, la, la percibimos, sea hacia la verdad. Y lo interesante, y, y esto lo he mencionado en otros programas, lo que me interesa mucho de Cristo Jesús es que cuando ves en Cristo Jesús, que Jesús sí es, ves sus actos, su forma de pensar, su forma de ser, ves que hay una lógica que, que, que sí puede moldear la humanidad. Ves una lógica que es sumamente excelente, sumamente alta y, y por eso es que él dice yo soy el camino, no un camino, es el camino, es la verdad, es la vida. Ahora cualquiera me puede decir eso, lo decís vos porque sos cristiano, pero si realmente estás buscando la verdad debiésemos hacernos esas preguntas. ¿Por qué Jesús dice que él es el camino? Y vemos sus historias, su comportamiento y nos vamos a dar cuenta que en realidad sí es un camino, es el camino. Si es la verdad, si es la vida, si no estamos buscando la verdad, simplemente estamos negándola y, y no queremos aproximarnos, perdemos la curiosidad y nos cerramos y no nos abrimos a la posibilidad de que él sea el camino, la vida y la verdad para nosotros. Ahora les menciono esto porque cada vez que hablamos de, de la verdad y la mezclamos con adoración, vamos a ver que esta, vamos a ser desafiados en nuestra cosmovisión. La adoración son actos que nos salen de forma natural hacia aquello que valoramos, ¿verdad? Si nuestra adoración está ubicada en Dios de forma natural, vamos a empezar a tomar decisiones basados en este Creador que, habiendo diseñado todo el universo, Él entiende la lógica de las cosas. Hay un, hay un versículo aquí que les quiero leer. Segunda de Corintios 10, eh, del versículo 3 al 5, dice, «Pues aunque andamos en la carne... No militamos según la carne. Tú no peleas la vida desde, desde la carne. Tú andas en tu cuerpo, pero tenemos que aprender a militar o luchar o pelear en la vida o conquistar en la vida desde otra dimensión. Porque las armas de nuestra milicia, de, de nuestra forma de guerrear, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Número uno, destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Ahora, cualquier persona pudiese decir esta es una forma de adoctrinamiento Pues sí tendrá que ver, pero sí tiene una perspectiva que es útil para todos en nuestra vida De nuevo, hablamos de cosmovisión cuando mencionamos la forma en la que vemos el universo, la forma en la que vemos e interpretamos la realidad. Resulta que si nosotros todo lo resumimos a elementos puramente carnales, estaríamos obviando los sentimientos y las emociones que sentimos más allá del cuerpo. Tú no eres solo un cuerpo, ¿verdad? Tú tienes un espíritu ahí adentro, tú tienes un alma que piensa, que siente, que a, a partir de los mismos ojos, que tal vez todos podamos tener el mismo carnalmente los mismos ojos, el, con los ojos tú no interpretas, tú percibes, interpretas a partir del espíritu, interpretas a partir del alma, de ese ser que tú eres dentro de ese cuerpo. Ahora, la Biblia menciona que nosotros en la vida no luchamos o no peleamos o no conquistamos a partir de la carne, verdad porque tú puedes extender tu mano, pero puedes tener una intención de golpear, de matar de, y también de abrazar, de entregar. Entonces dice que nuestras obras, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces hay una serie de recursos que te da la verdad, la verdad de Dios, eh, que van a ser útiles para estas tres cosas. Derrumbar fortalezas, ¿verdad? Eh, destruir fortalezas, mejor dicho, y derribar argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios para después llevarlos cautivos o prisioneros a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto en nuestra vida diaria? Tú y yo tenemos fortalezas en la vida que se levantan en contra de nosotros. ¿verdad? Tú puedes ver la economía mundial, la economía nacional, la economía familiar, y se levanta como una fortaleza, como un muro que tú tienes que derribar. Pero lo puedes derribar a partir de esfuerzos eh, físicos, pero cuando tú te metes a la mente de Dios y cómo Dios percibe las cosas, tú no combates esto desde la ansiedad, desde, desde este sentido de abandono, sino entiendes que en Dios, por ejemplo, tienes compañía y presencia de Dios en tu vida. Y esa compañía te basta para vivir en paz y saber que tu futuro y tu destino está seguro. Entonces hay fortalezas que hay que derribar a través de adoptar nuevos pensamientos. Entonces, esas fortalezas existen en la vida. ¿Cómo las vas a de derrumbar? A través de la verdad. Entonces, por ejemplo, tú puedes emprender y decir, bueno, emprendí, resulta que la economía bajó por pandemia, aquí o Y, y tu emprendimiento no está tan bien. Hay una realidad que no puedes negar ahí, ¿verdad? Tener fe no es negar esa realidad, pero sí moverte sobrenaturalmente. Es decir, sobrenatura, no contra natura, Y crees en algo más alto que derrumba ese concepto de yo no voy a poder ser exitoso. Yo no voy a poder volver a sacar este emprendimiento a flote. Entonces ahí borras una fortaleza. Después la misma Biblia menciona derribando argumentos. Ahora los argumentos son diferentes a las fortalezas porque los argumentos son maquinaciones. Cosas que ocurren en la imaginación que no son realidad. Son sospechas que podemos tener. Y esas sospechas a veces sí nos limitan en la realidad y esas no ocurren en el cuerpo, ocurren en tu ser interior. Entonces, ¿qué herramientas tú y yo tenemos para que a través de la verdad esas, eh, esos argumentos sean derrumbados? Entonces, aquí es bien importante definir la identidad, definir el propósito, verdad que Dios nos hable de quién somos, que Dios nos revele quién Él es y que sepamos qué hacer en Él. Y tercero, habla acerca de altiveces. Este de las altiveces son particularmente una de las cosas que nos impiden llegar a la verdad. Yo no sé si han notado, pero en redes sociales es fácil ver personas que por sospecha, por duda o incluso porque como se ve o se siente que la verdad es esta, entonces yo digo que esa es la verdad. Aunque tú le presentes a la gente estadísticas, realidades, posturas... Eh, le presentes estudios a antropólogos, lo que sea, para, para respaldar una verdad, la gente tiende a seguir aquello que se siente o se ve como correcto o como verdad. Y eso resulta siendo una altivez. La altivez es una estructura mental que quiere competir en altura. ¿sí? En este caso, si nosotros creemos que Dios es fuente de verdad, esa altivez va a, es una estructura que tú creas en tu mente, en tus creencias, que quiere competir en altura contra el conocimiento de Dios. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una enfermedad y Dios dice, yo tengo el nombre que es sobre todo nombre. Y tú dices, ¿y eso qué significa? Quiere decir que mi nombre es poderoso, es, tiene una jerarquía mayor y que cualquier otro nombre se sujeta al nombre de él. Entonces tú puedes decir, puedo ser sano en el nombre de Jesús. Pero hay personas que se aferran en un altivez a que su enfermedad es más poderosa que ese nombre. Entonces, no van a experimentar la libertad de la verdad porque prefieren quedarse con la realidad de lo que están viviendo. Que no es una mentira, pero no es una verdad tan alta. Si la Biblia dice que en la cruz fuimos todos eh, por las llaves de Cristo, fuimos curados, eso es una verdad, pero yo la voy a experimentar si yo la creo. Si yo digo esta verdad es para mí, si yo to tomo eh, ventaja de ese cheque que está firmado a mi favor, entonces en ese momento la verdad yo la experimento, pero tengo que bajarle un poquito de volumen a, a mi queja, a mi dolor, a mi sentido de injusticia, a mi enfermedad, porque tal vez estoy mencionando más el nombre de la enfermedad, ¿verdad? que el nombre de la posibilidad que hay en Cristo Jesús. Entonces es una altivez. Dios dice tengo pensamientos de bien para ti y tú piensas no, la verdad es de que la vez pasada creía que Dios me iba a ayudar y no me ayudó. Entonces empiezas a crear una estructura mental que incluye pensamientos que quiere elevarse en altura. En contra del conocimiento de Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos eh, queremos experimentar la verdad, tendríamos que ver cuáles son las fortalezas, límites reales, cuáles son los argumentos, cosas que suponemos o asumimos y cuáles son las altiveces que estamos construyendo y que queremos a veces que se eleven más alto que, que las verdades de Dios. ¿verdad? Dios dice que te ama y no, yo quiero justificar que no soy amado porque... Como peco mucho, hice aquello y lo otro, entonces prefiero más abrazar mi sentido de culpabilidad y vergüenza antes que abrazar esta gracia que me ofrece amor. No porque me lo merezca, sino porque se me ofrece y porque se me ama sin condiciones. verdad Entonces esto de buscar la verdad resulta siendo un, un desafío diario, un desafío cotidiano, donde yo tengo que aprender a, a, a ver, por ejemplo, qué verdades si creo ¿Qué cosas me tienen esclavizado? Yo particularmente no tengo no he tenido eh, vicios que, que yo pueda mencionar como ah, fui libre de drogas o fui li libre de alcohol como tal Pero eh, me doy cuenta que a veces tengo formas viciosas de pensar eh, Tendencias que no debería de tener en mi forma de hablar o comportarme por ejemplo, puedo sentir que tal vez alguien tal vez me va a saludar, pero como yo estoy ya pensando en que me va a atacar, me pongo en modo defensivo. Entonces eso no es vivir libre. Uno vive libre cuando deja de, de um, voy a decirlo así, experimentar un miedo que te conquista. ¿Verdad? Uno empieza a ser libre cuando empieza a experimentar la verdad de Dios en su vida. ¿Verdad? Aquí hay una... una una cita que me gustaría mencionarles. Romanos 12, del 1 al 2 dice, «Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios». Y más adelante dice lo siguiente, «No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar». Así, con esta nueva manera de pensar, podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Ahora, este es un ejercicio que incluso siendo cristiano puede ser que no estemos practicando. Uno es un tema de rendición a Dios y otro no amoldarse a este siglo a este mundo. Este amoldarse a este mundo no tiene que ver necesariamente con no voy a comprar el carro que se está comprando en el momento o no me voy a vestir de acuerdo a la moda, tiene que ir, ir a algo más profundo. No esas cosas superficiales, sino algo más profundo. A veces nos acoplamos a las formas de pensar este mundo. Voy a poner un ejemplo. Ahora valoramos mucho la gente que es influencer o celebrity, no porque haga algo digno de ser aplaudido. Basta, puedes hacer el ridículo y simplemente eres reconocido. No, no hay mérito en lo que estás haciendo. Puedes hacer algo completamente vanidoso y eres aplaudido. Esa es una forma en la que piensa este mundo. Yo no debiese acoplarme a eso, yo quiero aplaudir, yo quiero darle follow, yo quiero darle un like a gente que está creando cosas de valor eh, y desarrollo en mi sociedad, no necesariamente porque sean cristianos, pero sí porque están aportando algo, pero este mundo aplaude cualquier cosa, este mundo ahorita está cambiando los géneros, está destruyendo las familias, está eh, buscando... Um, validar ciertas libertades yo puedo decir bueno hay que ser tolerantes con todos y de pronto me acoplo a eso yo no estoy diciendo que nos vayamos en contra de alguien o de algo pero sí que valoremos la verdad porque la verdad nos hace libres la verdad que no nos hace libres nos esclaviza entonces la biblia nos menciona que para saber cuál es la voluntad de dios agradable y perfecta primero yo tengo que entender que no me debo de amoldar al mundo Primero me rindo a él, segundo no me amoldo al mundo y tercero eh, dejo que ese no amoldarme al mundo me dé una nueva forma de pensar. Y esa forma de pensar, ¿saben qué es lo que me gusta de la fe en Cristo Jesús? Es que no es un beneficio para una religión o para un grupo de personas. Es Como es una forma excelente de pensar, es un beneficio para todos los seres humanos y toda la creación. Porque la mente de Cristo o los pensamientos de Dios son la lógica con la cual todo fue creado. Eso se los dejo para que lo, lo piensen o lo rebatan, pero cuando ves a Cristo Jesús ves que hay una lógica ahí. Entonces te dejas asombrar por Dios, te da una nueva forma de pensar y así puedo, puedo yo acceder a entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que yo puedo calificar de bueno, perfecto e, y agradable. Si tú estás experimentando algo que no sea bueno en tu vida, pregúntate qué verdad necesitas experimentar. Si, lo que, si tu vida no es perfecta ¿verdad? o no está, no está alineada o, o, o de pronto estás pintando muy afuera de la línea, o sea, deja de ser perfecto, necesitas aproximarte a la verdad. Y si tu vida no, no es algo agradable, y esto lo digo también con mucho respeto a algunas personas que viven su fe y todo es martirio, todo es dolor, todo es limitación. Deja de ser agradable, ¿verdad? Aunque estés haciendo o practicando cosas particularmente voy a meterlo entre la casilla religiosa. Entonces esta vida que Dios quiere que vivamos es buena, agradable y perfecta. Entonces, si no, estoy, si no está siendo agradable, posiblemente no me estoy acercando a la verdad, sino al contrario, me estoy alejando de la verdad. Me gustaría dejarles esta, esta reflexión. ¿Qué tan dispuesto estás o qué tan abierto estás a experimentar la verdad? ¿Cuántas de las cosas que crees realmente son verdad? ¿Puedes comprobar que esa verdad que crees te ha libertado? Y recuérdense que libertad no es Lo que yo hago cuando yo quiera Como yo quiera Sino es la capacidad de yo restringirme Porque al yo restringirme No estoy dominado por nada Ni por mis placeres, ni por mis impulsos Sino al contrario Tengo control Ok hay mucho que hablar de este tema, eh, espero que algunas de las palabras o, o pensamientos que dije en esto lo puedan escuchar, los pueda provocar o informar la mente, provocar su imaginación y en el mejor de los casos mover su voluntad. Se despide de ustedes Memeluxo, hasta una próxima edición de Coordenada 00. Esto fue Coordenada 00, un nuevo punto de partida.